0: Garbėjęs Jūkristui, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesio laida tikėjimas ir kultūra. Gruodžio 6 dieną buvo minimos penkišimtosios Barboros Radvilaitės gimimo metinės. Barboro Radvilaitė yra viena žemiausių visų laikų lietuvių moteris tikriausiai. Nuo jos gimimo praėjo 500 metų, o ši moteris šie asmenybė vis dar nepamiršta. Netgi priešingai, Barbara Radvilaitė apipinta įvairiausiomis legendomis, istorijomis, gandais apie jos gyvenimą, apie meilę žymantųjų Augustui, apie jos mirtį. Ir apie šią moterį statomi filmai, spektakliai, rašomos knygos. Ir kaip ir šioje laidoje kalbėsime, bus pristatyta atidaromos parodos. Taigi šioje tikėjimas ir kultūra laidoje. Kalbėsime apie Barborą Radvilaitę ir man malonu pristatyti laidos viešinę Bažnytinio pavildo muziejuje surinktos parodos Barbora etc. kuratorę ir edukacinių programų vadovę Bažnytinio pavildo muziejuje Inga cironkaitė benžienė. Karbėsiu Kristui.
1: Pramžius, sveiki malonus klausytojai.
0: Pirmiausia, galbūt galėtume susipažinti dar labiau su Barbora Dvilaitė, Tiesiog laidos pradžiai, kuo ji garsi, koks buvo jos gyvenimas?
1: Taip, visų pirma, dėkoju, kad pakvietėte ir, ir norėjote skirti daugiau dėmesio pristatyti Marijos radio klausytojams šią asmenybę bei mūsų parodą. Tai iš tikrųjų, visų pirma, norėtųsi pristatyti šiek tiek pačią barborą, ar ne, koks buvo jos gyvenimas, kokie, žinomi, gyvenimo faktai, ir vėliau, kai kalbėsime laidos metu, ar ne, kad lankytojai turėtų tą pagrindą, ar ne, suprastų, koks tai yra asmo, koks tai yra periodas, su kuo mes šiaip skatai turime reikalą. Tai žinome, kad barborą redvilaitę gimsta gruodžio 6 dieną, kaip jūs ir minėjote, gyvenimo ilgumu negalėjo pasidžiaugti, miršta nesulaukusi 30 trisdešimties, Bet žinome, kad gimsta ar ne Vilniuje ir savo vaikystę praleidžia tėvų dvare, dėja tėvų namai, ir radvilų dvaras, tas barboros gimtasis dvaras, galim sakyti, nėra išlikęs, mes negalime ten eiti, jo aplankyti, bet kad klausytų įsivaizduotų, jos namai buvo Vilniuje, netolinerijas, visai šalia, katedros ir žemutinės pilies. Taigi, Barbora iki 14 metų auga prižiūrima motinos daugiausiai, tėvas buvo karys ir dažnai išvykdavo į karinius žyvius, tai Barbora kartu su seseriami Ona ir broliu Mikaloju Radvilą, kuris vėliau gauna tokią pravardę ruduoju, auga. Manoma, kad tikrai motina didelį įtaką padarė jos auklėjimui, ugdė dukterė, tai Reikia paminėti, kad taip pat bendravardė vardė Barbara Kola ir jie, žinome, buvo kilusi iš vakarų Ukraino žemių dabartinės Ukrainos Lvivo miesto ar ne, teritorijų. Barboros senelis iš motinos pusės buvo Lvivo vaivada. Taip, taip galim irgi pabrėžti, kad garsiausia Lietuvos istorijos moteris buvo pusiau ukrainietė, <laughs> iš motinos pusės turėjo to ukrainietiško kraujo. Taigi, namuose Ugdoma jie gauna tam tikrą išsilavinimą, pagrindinės trys išsilavinimo kryptis, tai yra istorija, menai, retorika, išmoksta skaityti, rašyti ir tą reikia pabrėžti, tikrai nebuvo tiek jau daug raštingumo ir mūsų šalyje tuo laiku, tai Barbara viena pirmųjų ir gana gausiai rašysi laiškus, tai tikrai reikia akcentuoti jos ir tą rašytinį palikimą, jos raštingumą. Keturioliko su jį ištekinama už pirmojo vyro, iš goštautų giminės, Stanislovo goštauto, tai buvo dviejų galingų giminių sąjunga, diplomatinė sąjunga. Iki to, iki to santokos tos dvi giminės konkuravo, netki virčijosi dėl pareigybių, dėl valdų galbūt, ar ne, ir, ir buvo nutarta štai taiką tokia sudaryti būtent per Stanislovą ir Barborą. Santokos metu jos vyras buvo maždaug dvigubai vyresnis, tai jeigu barborai buvo maždaug 14 su pusė, jos vyroje apie 30, mums galbūt tai atrodo na, taip šokiruojančiai, bet tais laikais tai buvo na, gana įprasta, kad, kad vyras vyresnis, ar ne, o ankstyvas moterų vedybinis amžius irgi buvo norma. Bet...
0: Jūs minėjot, kad Barboro turėjo seserį Ona Taip. ir vyresnė buvo, kodėl uh, užgoštų tu ištikėjo neona?
1: Tiksliai nežinome, ar ne, irgi istorikai svarsto, kodėl ne vyresnė seserį iš pradžių išleidžia, ar ne, galbūt uh, kažkokia simpatija, m, Stanislavas, ar ne, uh, labiau norėjo vesti būtent Barboro. Tiksliai nežinome, įdomu iš tikrųjų, įdomus klausimas, istorikai svarsto, bet tikrai tiksliai atsakyti sudėtinga man dabar būtų. Tai va, kalbant apie tą vedybį neamžia ne, tai pagal bažnytinę teisę jau nuo 13 merginos galėjo tikėti, o pagal pirmąjį Lietuvos statutą jau nuo 14 tikrai tai buvo, na, turbūt laikoma jau pilnametė mergina ir, ir, ir galinti tikėti. Taigi pirmoji santoka trunka neilgai, jos pirmasis vyras, Tanislavos goštutą, sunkiai susirga ir miršta, tai maždaug 5 metus kartu išgyvena, bet Barbora tuo laiku apsistojusi daugiausiai buvo gerainių dvare, tai yra dabartinės Baltarusijos teritorija, goštautų dvaras, Geranaiinių dvaras suteikė jai tikriausiai tą gerą kultūrinį pagrindą, nes goštautai tikrai buvo mecenatai, turtinga, galinga gyvenimas minėti ir, ir, ir gerą kultūrinį pagrindą gauna Barborą būtent savo pirmosios santokos laikotarpio. Na, galim sakyti, 19-20 metų jie jau našlauja. Našlauja čia Vilniuje, grįžta į tėvų namus. Tiesa, jau palaidotas jos tėvas, jūrėjus radio labai, motina ir, ir dukra, ar ne, abi Barboras našlauja. Ir manoma, kad būtent Vilniuje Našlaudama Barbora daugiau pradeda bendrauti su Žygimanto Augusto. Būtent dėl santykių ir ne dėl meilės istorijos su Žygimanto Augusto jie vėliau ir išgarsėja labiausiai. Kurį laiką jie slapta susitikinėja, vėliau įvyksta slaptos vestuvės. Na ir paskui žinome tą dramą dėl Barboros pripažinimo Lenkijos karalienė. Lietuvos didžiaja kunigai ji pristatoma 1548-aisiais, na ir tik 1550 m. metų gruodė jį Krokuvoje Vavelyje karnuojama ir Lenkijos karalienę. Na, 51-ųjų pavasarį vos po pusės metų jį miršta Krokuvoje Vavelyje po sunkios ligos ir pagal paskutinį prašymą gabenama palaidoti į Lietuvą, į Vilnių. Tai toks atrodo... Trumpas gyvenimas, ar nepagrindiniai tokie žinomi faktai, bet tikrai, kaip jūs ir minėjote, jos gyvenimas sulaukia daugybę dėmesio tiek jos gyvenamojo laikotarpio, tiek XIX amžiai ypač istorijos milijartojai domėjos ir ne, šią asmenybę ir XX amžius mūsų laikai taip pat tikrai skiria barborai tą dėmesį. Taigi paroda, kurią surengiame Vilniaus katedros svarpinėje, bažnyti nepaudo muzijaus padalinyje, stengiasi pristatyti aštuonės barboros temas ir stengiamės išvengti ne tos meilės istorijos pristatymo, kuri ir taip yra gana išsamei žinoma ir, ir daugelis mano kuriuo būtent tą meilės istorijos su Žygimanto Augustu plačiai interpretuoja, analizuoja. Parodoje norėme prisatyti galbūt tokius žemiškos gyvenimiškus dalykus, kaip Barboros išvaizda, mityba, jos apranga, audiniai, brangenybės, papuošalai. Taip pat vienas iš parodos darių pristato jos raštingumą. Laiškus lankytojai gali paskaityti dvylika atrinktų laiškų, motenai, tėvui, Žygimanto Augustui, broliui būtent brolis Radvala Rudasis buvo jai labai artimas, kaip bičiulis, galim sakai, draugas, tai jam daugiausiai išlikusių rašytų jos laiškų. Geografija dar viena iš parodos temų, ar ne, Barboro buvo keliaujanti moteris, Lietuva, dabar nes Baltarusijos teritorija, Lenkija, miestai, ne, kuriuose jį lankėsi, kuriuose jį gyveno, pristatome. Na ir paskutinioji tema, turbūt dažniausiai laukinti daugiausiai Klausimus laukiam iš, iš lankytojų, nuo komirė Barboro tai pristatome ir jos lygą, jos veikatą, jos vaistininkų gamintus vaistus, gydytojų rekomendacijas, ar ne, tai būtent tokios aštuonios temos, kurios tyrinėtojai savo gali atrasti, ne, įsiskaityti, pažinti per trumpučius tekstus ir tokius paliečiamus pačiupinėjimus objektus. Ypač stengiamės, kad vaikams, kurie dažnai lankosi pas mus bokštę, ta paroda būtų patraukli, tai nemažai temų dalių yra pačiupinėjimus, ar ne tokios taktyliškos, keletas tokių žaidimų yra, kuriuos vaikai tikrai, kaip matėme, mielai išbando.
0: Taigi ši paroda ir tos aštuonios temos įdomios vėlgi tik patvirtina, kad Barboros Radvilaitės asmenybė masina, Traukia yra įdomi ir šiais laikais, bet minėjo, tas jos gyvenimas buvo trumpas. Tai kokia vis tik ta paslaptis, kodėl ji tokia žinoma ir populiari? Ar galim kalbėti apie kažkokius nuopelnus?
1: Ne, tikrai kažkokių ypatingų, ar ne atradimų politinių įvykių dalyve, ji nebuvo. Vien tai, kad jie buvo Radvilų polikuoneje išgarsintų, ar ne, jau vien to užtekto, nes Radvilos tikrai viena galingiausių, viena žinomiausių Lietuvos istorijos giminių, galbūt patys Barboros išlikė liškai, ir ne, jos va toks asmeniškas labai dalykas, prieinamas mums ir šiandien paskaitomas, traukia. aišku, legendos apie jos grožį, apie tą meilės istoriją, apie trumpą, dramatišką atomas gajos gyvenimo, tai Na, daro turbūt visą tai vieną patraukliausių mūsų istorijos asmenybų.
0: Paradoje, sakot, lik sąmoningai į tas aštuonės temas, tarp tų temų neįtraukėt meilės istorijos, bet vis tik įdomu, ką žinome apie slaptas Barboros vestuves, kur jos vyko, kas tuokė, kodėl ta santoka buvo nepageidaujama, kodėl ją reikėjo slaptai įvykdyti. Žodžiu apie santykius ir santokas su Žygimantu Augustu.
1: Žygimantas Augustas turbūt nu tokia, ar ne, kad nesulauks pritarimo, pasirinkdamas savo žmonos Barborą, vis dėlto jie nebuvo iš to paties sluoksnio, ar ne, jis buvo karaliaus sunus, sosto įpėdinis, o Barborą radaite, kad ir kokios garsios, kad ir kokios turtingos, radvilų giminės, palikonė, bet visgi ne karališko kraujo moteris. Ir Na, Radvilos turėjo galbūt šiokių tokių konfliktų su Bonas Svorca ir Bonas Svorca nelabai norėjo, kad viena iš Radvilaičių taptų jos vienturčio sunaus žmona. Tai tikriausiai, žymantas Augustas visą tai suprato ir... Vežimą prieš arklį pastatė, ar prieš faktą jau visus pastatė ir, 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 ir paskui, kad ir kaip buvo prašoma jo skirtis ar neišsižadėti barboros, bet na, jis buvo ją. Ja, Vedas prieš, prieš Dievą ir, na, jau nelabai lengva buvo, ne, taip paprastai išsiskirti ir, 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 ir apleisti Barborą. Tai žinome tikrai, kad jie susitokia 1547 metų vasaros naktį, tai tos vestuvės įvyksta naktį, slapčiai jos dalyvauja. Barboras Žygimantas kunigas, Barboros brolis Radvila Rudasis, pusbrolis Radvila Juodasis, vienas iš kės giminės atstovas, na, nedidelė grupelė žmonių, ar ne, tai buvo tokios kamerines vestuvės, kur jos vyko, gali būti, kad Vilniaus katedros karališkoje koplyčioje. Karališkoje koplyčioje satėta karaliaus Kazimiro jogailaičio, buvo svarbi valdovų įvairių ar nepeigų vieta tai krikštai santokos laidotuvės po, po tą koplyčią esančioje kriptoje buvo vykdomos, tai tikėtina, kad būtent katedroje karališkoje koplyčiai galbūt ir kitas variantas, toks varstomas Jurgio. Bažnyčiai, Jurgio bažnyčiai, jeigu dabar įsivaizduotumėt tarp Gedimino prospekto ir neries, ar ne tokia pasislėpusi tarp pirkybos centro ir buvusio pašto pastato, tai Radvulų būtent funduota. Gal, galbūt ten galėjo dar tos vestuvės vykti, bet labiau tikėtina, kad, kad Vilniaus katedros karališkoje koplyčioje. Kas ar ne, iš kunigų dalyvavo, sunku pasakyti, gal klebonas. Na, gal, bet nėra žinoma tiksliai. Gal jis norėjo likti nežinomas, kad paskui nekliūtų jam už, už, už tas tokias laptas vestuvės.
0: Tai atrodytų santoką iš meilės. Ar tuo laiku ir dar vėlesniais laikais karalėms ir didikams nebuvo įprasta toksis iš meilės?
1: Taip, tai buvo retenybė. Ne. Dažniausiai santoka buvo išskaičiavimo, dėl diplomatinių priežasčių sudaroma jau. Kūtikiams, vaikams, mažiems dar būnant princams ir princesėms jų tėvai sutardavo, kas su kuo susituoks. Ar, ne, pavyzdžiui, Žygimanto Augusto pirmoji žmona Elžbieta Habsburgaitė buvo sulaukusi buvos kelių metų, gal metų, o tik amžiaus, o Žygimanto Augusto tuo metu buvo gal ir septyni metai, kai jų tėvai jau susitarė, ar ne, jau tokia preliminarią sutartį, galim sakyti, sudarė ir, ir vėliau buvo apspręsta, ar ne, kad jie taps vyru ir žmoną. O štai, žiūrėkime, antraja žmona pasirenka barborą ir tikrai tai yra iš meilės. Tai buvo neįprasta tais laikais, galbūt todėl mes ar ne, tiek daug dėmesio skiriam būtent šitai porai, kad Tas santykis jau yra artimas mūsų mentalitetų mūsų šio laikinį kas turėtų būti, ir ne, tarp vyro ar moters, netgi žinom, ar ne, kad laisvų abiejų sutikimų turi vykti santoką. Tai ir, ir mums dabar būtų neįprasta, kad tevai parinktų kandidatą, ne, bet tais laikais tai buvo retenybė valdovų luome.
0: Mėly Marijos Radio klausytojai, šiandien laidoje Tikėjimas ir kultūra kalbame apie Barborą Radvilaitę. Gruodžio 6 dieną minimus, buvo minimos 500 Barboros Radvilaitės gimimo metinės. Ta proga surengta ir šiuo metu veikia paroda, bažnytinio paveldo muziejaus surengta Vilniaus arkikatūros varpinėje, pavadinimu Barbora etc. Ir Laidoje kalbame su šios parodos kuratorė Inga Cironkaitė Benžienė. Parodoje per tas aštuonės temas pristatoma Barbara Radvilaitė. Ką galim pasakyti apie jos asmenybės, jos savybės, kokiomis pasižymėjo, apie jos charakterį. Ir įdomu, ar ta paroda per tas aštuonias temas kažkaip remiasi ir atskleidžia faktus, ar vis tik. Taip pat kaip ir apie Barbora Radvilaitę kalbant, neišvengiama įvairiausių legendų, įvairiausių gandų.
1: Tai paradojant norėjome būtent tą faktinį informaciją ir netos tos tokius labai konkrečius materialius dalykus pristatyti ir vengiame tų legendų ir jų narpliojimo, ar, ar galbūt mirties priežastis, nebent kaip detektyvas ten bandoma išpainėti, nuo ko iš tikrųjų mirė Barbara atmetimo principų, ar ne, atmetant legendas ir tas pelionės gandus apkalbas.
0: Taigi, kokia, kokia buvo Barbara Radvilaitė, kokia buvo jos asmenybė?
1: Kokios savybės, ar ne, asmeninės, tai tikrai galim sakyti, kad tai buvo išslavinusi gana, savarankiška, užsispyrusi moteris, nekonfliktiška asmenybė. Nor žinom, ar ne, kad su Bonas Sforza buvo tarsi tas nesutarimas, bet daugiau iš Bono Sforzos buvo tas toks neprijėmimas Barboros kaip marčios, bet pati Barbora nesigviešia nei savo pirmojo vyro turtų, nei nebuvo tokia ar ne kažkokia konfliktiška asmenybė. Buvo Tikrai pamilusi nuo širdžiai savo, savo vyrą Žygimanto Augustą ir, ir nors buvo ir užsispyrusi, bet gana nuolankiai priemė tą, kad Žygimantoj teks kovoti dėl jos pripažinimo ir, ir laukė, ar ne, to kukliai dubingiuose iš pradžių ir ne, vėliau oficialiai jau tai buvo Žygimantoje vezdanta ir čia į žemutinę pilį ir laikėsi gana nuo šaliai nuo tų visų kiviršų, barnių peripetijų. Nors tikriausiai išgyveno visą tai labai skaudžiai, ar ne, tas apkalbas, tas išgydinėjimus, tikriausiai, aišku, išgyveno viduje, bet kad būtų kažkaip dėl to kėlusi skandalus ar, ar aiškinusis viešumoje tai tikrai to nebuvo. Geriausiai, tikriausiai, Barboros asmenybę pažinti per jos laiškus, neveltoj, mes įsiūlom, ar ne, to 12, laiškų paskaityti. Tai skaitytojas gali susidaryti įspūdį, kokia tai buvo moteris, ar ne skaitydamas laiškus. Tai yra labai asmiškas toks prisilietimas prie, prie asmenybės.
0: Labai įdomu apie Barboros Radvilaitės laiškus. Jie, kokia kalba jie buvo rašyti ir dvylika pavyzdžių lankytojai gali perskaityti apsilankę parodoje. Labai smalsu būtų kokia ištraukėlę išgirsti galbūt ir šioje laidoje galėtume paklausyti, kai barbora rašė?
1: Tai barbora rašė lankų kalbą. Taip pat, aišku, dar mo, žinoma, kad mokėjo rusienų kalbą. Ta rusienų kalba tikriausiai bendravo ir šeimoje. Jos sartimieji jos žinoma, kad tą kalbą tikrai vartojo. Laiškus galima rasti lietuvių kalbą. Čia norėčiau atskirai paminėti Raimonda Ragauskine, profesorė, kuri didelę dalį savo mokslinių tyrinėjimų skyrė būtent Barbor Radvilaitėj, jos istorijai, laiškams, tiem patiems juos, juos rinko vertę, sudarė knygą, yra tikrai gerai domi knyga, Barboros Radvilaitės laiškai išgimantų augustų ir kitiems, jau gana senokai leista, tai bibliotekose galima ją susirasti. Tai tikrai yra tie laiškai dabar dėka Raimondas Ragauskines prieinami lietuvių skaitytojai. Iš viso yra išlikę apie 50 barboros laiškų. Na ir norėčiau čia paskaityti ištrauką iš vieno barboros laiško rašyto vyrui Žygimanto Augustui. Čia laiškas rašytas 47-ųjų metų rudenį, netrukus po jų vedybų. Periodas, kai barbora viena išdubingiuose, laukia ir ne, kol, kol Žygimantas Augustas iškovos galbūtą jos pripažinimą. Taigi, cituoju laišką, rašyta Barboras Zidaitės. Šviesiausiasis maloningasis karalių. Pone, pone, man maloningai palankus. Iš jūsų karališkosios malonybės laiško sužinojau apie jūsų karališkosios malonybės mano maloningojo pono gerą sveikatą ir laimingą kelionę. Aš, girdėdama tai, vieš pačioj už iš tai dėkoju ir tuomet jo šventosios malonybės prašau, kad jo šventoji malonybė teiktų su jūsų karališkoje malonybė mano maloningai poną ilgai ir laimingai sveika laikyti. Iš kitų žmonių jūsų karališkosios malonybės valdinių pasitenkinimui taip pat nemažiau ir mano Amžinos jūsų karališkosios malonybės, belaisvės ir mažiausios tarnaitės dideliam džiaugsmui. Nes aš Dievui prisiekiu, kad jūsų karališkosios malonybės savo maloningojo pono ir geradario sveikatą vertinu taip, kaip ir savo sielos išganimą. Nuolankiai prašau, kad apie ją dažnai iš jūsų karališkosios malonybės galėčiau žinoti, nes jūsų šiuo metu matyti negaliu. Teikėjęs jūsų karališkojai malonybė mano maloningasis ponia savo laišku pasiteirauti apie mano savo tarnaitę sveikatą ir man savo maloningo palankumo ženklą žiedelių pasiūsti. Už ką jūsų karališkai malonybėj nuolankiai dėkoju ir amžinai jūsų karališkai malonybėj už tai tarnausiu, prašydama viešpaties dievo jūsų karališkai malonybėj, Geros sveikatos, o sau šitokios jo šventos malonės, kad aš galėčiau ir mokėčiau jūsų karališkai malonybės savo tarnystę pagal jūsų karališkosios malonybės mano maloningojo pono valią ir nuožiūrą savo gyvenimo amžių baigti. Tuomet aš, būdama dėkinga už malonę, ar galiu iš tiesų pasakyti už jūsų karališkosios malonybės savo maloningo pono ir geradario gailestingumą trokšto amžinai ištikimai tarnauti jūsų karališkojai malonybei. Nuolankiai prašau, kad jūsų karališkojai malonybė, turėdamas prieš savo kistą žaidelį, kurį jūsų karališkojai malonybei šiame savo siunčiu, teiktųsi būti man maloningų ponu, laikydamas mane savo maloningoje atmintyje, iš kurios, kad nebūčiau apleista, nužemintai prašau. Iš jūsų karališkosios malonybės mano maloningo pono laiško taip pat sužinojau, kad jūsų karališkoji malonybė Dievo malonė teikėsi laimingai persikelti per Vieš pačiai Dievui aš už tai dėkoju, tačiau labai prašau jo, jo šventosios malonybės to, kad kuo greičiau patirčiau jūsų karališkoje malonybę savo maloningą įponą, iš uždemono atgal grįžtant. Tad Antrą kartą savo tarnyste, jūsų karališkosios malonybės, savo maloningojo pono maloningajam palankumui pavadu. Jūsų karaiškosios malonybės mažiausiai tarnaitė, Barboro Radvilaitė. Tai... Labai įdomus,
0: labai įdomu girdėti toks nuolankumas, kuklumas, nusižeminimas, mandagumas kažkoks jaučiasi.
1: Taip, nu, atrodo, ar ne, nors tai yra vyras ir žmona, bet laiškas vis tiek išlaiko ar ne, tą pagarbą valdovui, vis tiek laiškas nėra kažkoks familiarus ar būtiškas, bet laikos visų krypinių į karalių normų. Ir galbūt šiek tiek kartais juokingai net atrodo, ar ne, tas jūsų karališkosios malonybės, vartojimas kaip perteklinis, bet na, tikrai mokiusis retorikos, ar ne, galbūt ir brolio, patariama, na, barboro vis tiek stengiasi laiške išlaikyti tą tokią pagarbą, kad, kad nebūtų, galbūt, tie laiškai panaudoti vėliau kaip kažkieno blogam, ar ne, kaip nepagarba karaliui, ar, ar kažkaip... Tai čia toks va vienas pavyzdys, ar ne, ir, ir, ir matom, kad laiške tikrai dažnai minimas dievas, tai ir dėkojama dievui prašoma, pavadama dievų, ir ne, dievo malonę dažnai minima, tai, tai jeigu žiūrėtumėm į jos laiškus, Tai dievo paminėjimas tikrai labai dažnas. Aš galim vieną vertus laikyti tai tokia retorikos priemonę, bet žin, žinant, kad Barbora laiškose gana nuo širdy, tai galim tai laikyti ir jos asmeninio tikėjimo vienokį ir kitokį išraišką.
0: Taip, iš tikrųjų, krikščioniškas jis ir Barbora, kas bendro, tai mes galim tai matyti iš laiškų, iš santokos, krikščioniškos siekio. Ką dar galim pasakyti iš tą klausimą? Kokią reikšmę barbora teikia tikėjimui, kaip tai atsispindėjo jos gyvenime?
1: Apie kažkokias išskirtinės jos maldingumo praktikas neturime žinių, kad būtų išlikę jos kokie maldynai ar, ar būtų, žinoma, apie jos kokią piligriminę kelionę, ne, tai to, to nėra, bet tikrai Barbora laikėsi tuo metu įprasto krikščionės katalikės moteris gyvenimo, žinome, kad Griežtai gana laikėsi pasninko, tai atsispindi jos valgeraštyje, kad pasninko metu valgydavo kukliau, dažniausiai rinkdavosi žuvį. Ir taip pat kalendorius, tos visas bažnytinės šventės buvo ir gyvenimo įprastas toks dalykas, ne, visas gyvenimo rėmas toks struktūra. Kalėdos, Velykos, šventųjų tam tikri minėjimai, net laiškuose, ne, pasirašydama, jei pamini, ar tai yra kažkokio Šventojo minėjimo išvakarės, ar, ar Šventojo minėjimo diena, tai ta katalikiška, ar ne, laiko skaičiavimo, matavimo praktika tikrai barborai buvo natūraliai turbūt nuo vaikystės primtina. Taip, aišku, krikštėta vestuvės katalikiškos laidutuvės pagal katalikiškas tradicijas, jos pačios, žinom, kad išpažinti prieš pat mirtę atliko prieme komuniją, gavo paskutinį patepimą, tai na, toks įprastas to meto krikščionės katalikės. Ašku, kartais taip yra pasakoma, kad na, jeigu kaip tapusi karalienė, būtų daugiau dėmesio skyrusi varkšams, galbūt kažkiek daugiau juos šelpusi, galbūt to gal būtų tą katalikės gyvenimą išpildžiusi, bet... Na,
0: trumpai te buvo karalienė taip, taip, ir jau buvo... labai buvo,
1: buvo ir, ir labai sunkiai sirgo, žinom, ar ne. Jau, jau po, po to oficialaus pripažinimo. Na, galbūt toks vienas išskirtinis periodas, tai būtent po jų slaptųjų vestuvių, kai Barbora gyvena dubingiuose, žinome, kad veikiausiai jai buvo labai priimtina šento pranciškaus dvasingumas, nes būtent tuo laikotarpiu jį net aprangą pasirenka kaip pranciškonės, pranciškonės treatininkės, atsideda daugiau maldai, mišių lankymų ir, ir kažkiek remia, šelpia varkšus būtent 47 metų rudenį. Tai toks vat, asketiškas, net galim sakyti, periodas, ar ne, laukiant sugrįžtant į vyro, laukiant to pripažinimo karalienę.
0: Kalbant apie gandus ir legendas, minint Barboros Radvilaitės 500-asės gimimo metnes, reiktų priminti ir legendą, kurioje jos vardas jėjama saušos vartų paveikslų. Iškur toks pasakojimas kilo ir kodėl jis netitinka tikrovės.
1: Taip, čia jūs teikliai vardinot, kad tai yra legenda. Na ir vien tai, kad aušos vartų paveikslas tapytas 17 metyje. šimtmetyje. Ar ne, jau vien tas laikotarpio netitikimas jau mums pasako, kad tai nėra Barboros portretas. Na, ir...
0: Bet yra versija, kad mm -hmm. aušos vartų paveikslas, ušausvartų Marija, yra iš tiesų pavaizduota Barboro, tokia legenda.
1: Taip, manyta, kad, ar ne, kad tai galėtų būti Barboros portretas. Čia jūra šoda drama būtent ir, ir spektaklis galbūt 20 amžiaus antroje pusėje ypač tą legendą paskatino, nes ten Barboro pavaizduota tokia tarsi pasiūkojusi, globojusi Lietuva, ne, ir scena tokia net Ir sulyginant Barboros aušos varto Dievo motina, galbūt tai kažkiek tokios asajas dar paskatino, bet tikrai žinom, kad aušos vartų Marijos paveikslas, kabojos iš vartu vartų Angoje, vėliau Medinėje koplyčioje pagaisuro, Mūrinėje koplyčioje, karmelitų maldingumas tas skatintas būtent tam paveikslui XIX amžiai paveikslas ypač iš garsėje, gal, gal čia dar viena koreliacija, nes uh, būtent XIX amžiu ir Barbora atrandama tarsi iš naujo, ar ne, ir jos imaginaciniai portretai plinta, gal uh, žmonės kažkiek nesąmoningai juos, juos lygino, ar ne, ir gal tokių minčių buvo kelia. Na, taip pat reikia pažymėti, kad už šos vartų Marija pavaizduota be kūdikėlio, ar ne, be kūdikio Jėzaus, žinome irgi, kad Barbora Taip ir nesusilaukia vaikų, nors istorikai svarsto, kad veikiausiai jį patyrė bent keletą persileidimų. Tai žiūrinti į mergelę Mariją be kūdikio, tai galbūt irgi čia kažkiek susisieja, ar ne, ta Barboros gyvenimo istorija.
0: Um, įdomu dar apie laiškus Barboros kur kurios gali skaityti žmonės ateja į parodą, bet tie originalai parodoje šitai, jų nėra, bet vat, Kur yra Barboros Radvilaitės rašytų laiškų originalai, ar jos įmanoma kažkur pamatyti? Ir dar jūsų parodoje, surinktoje, ką galima to tokio pirminio pamatyti ar apčiuopti va, iš Barboros gyvenimo? Kaip pirminio šaltinio, ką jinai lieti, devėjo, nežinau, turėjo?
1: Mhm. Tai Barboros laiškai yra išsiblaškę. Ir po muzie, muziejės bibliotekas ir, ir Sankt-Peterburgė, ir Krokovoje, ir Varšuvoje dalis originalių jos laiškų sudegė apie, buvo sunaikinti, galim sakyti, per antrąjį pasaulinį karą, kai Vokiečiai puolė Varšuvą. Taip simboliškai tarsi išsipildė Žygimanto Augusto prašymas, nes Žygimantas Augustas prašė, ar ne, kad po jo mirties būtų sudeginti visi jo paties ir jam rašyti laiškai. Tai taip po daugybę šimtmečių ar ne, tarsi dalis jau laiškų buvo iš tikrųjų pagal Žygimanto valią. Tokiu būdų sunaikinti varšuvoje, bet prieš keletą metų valdovų rūmuose vyko paroda skirtą raduams, ten buvo vienas originalus laiškas, atvištas, demonstruojamas. Laiškai turbūt yra vienintelis toks asmeniškas Barboros daiktas likęs. Jos drabužiai, kažkokie papuošalai ir daiktai asmeniniai daugiau nėra išlikę. Dar kamėja tokia, žinoma, ar papuošalas kuriuoje jį vaizduojama, galbūt tas papuošalas priklausė Žygimant Augustui, bet yra išlikęs ir buvo vėlgi toj pačioj parodoji valdovų rūmose eksponuojamas, bet iš tokių asmeninių barboros daiktų tai tikrai ne kažką ir turime. Ir svarstant apie tai, kokia galėtų būti paroda, ar ne, ką, ką galim pristatyti, buvo prašymas irgi iš, iš muziejaus administracijos, kad vis dėlto naudotume daugiau kopijas, muležus, Tai, ką m, nebūtų gaila ar ne duoti lankytojams pačiupinėti, nes originalai vis dėl to turėtų būti saugomi ir, ir po stiklu, o, o mūsų parados koncepcija galbūt kita, ar ne, norėjom, kad jį būtų tokia va, paliečiama pačiupinėjimą. Tai kopijos, kartuotės, muležai, čia, čia buvo galbūt mūsų pasirinkimas toks.
0: Ir kaip žinome, yra Barboros Radvelaitės palaikai katedros požemėse, ar čia kažkaip... Šita paroda sujungiama ar tiesiog atskiri lankymo objektai gaunasi? Ir kodėl buvo Barbora palaidota po katedrą?
1: Taip, tai turbūt svarbiausia, ne, kad vis dėlto Barboros laik, palaikai išliko, atrasti ir saugomi šiandien karališkame Mozolyje po švento Kazimio koplyčią. Teminių ekskursijų edukacijų metu mes iš pradžių apžiūrime parodą ir paskui leidžiamės į katedrą, į požemius, aplankome, apžiūrime tris jos kapavitas, nes iš tikrųjų jos palaikai buvo kilnojami iš vienos vietos į kitą. Iš pradžių po karališkąją koplyčią palaidota, vėliau ties katedros viduriu į, į tokią slaptą karališką kriptą. Barbora buvo perkeltas pinioktame šimtmetyje ir dvidešimtų amžiaus. 1900, tai ir 1931 metais po didžiojo neries potvino didysis atradimas, kai atrandami ir Aleksandras, ir ašbieta, ir barbora, tai po to atradimo būtent po Šanto Kazimiero koplyčio buvo įrengtas specialiai naujas. Kapas valdovams, karališkasis mauzoliejus, tai ten šiuo metu ilsisi Barbora. Tai tokių teminių ekskursijų metu, kaip sakiau, aplankome tas kapavėtės ir turbūt staptelėme prie Barboros karsto. Ten. Pakalbame apie jos gyvenimą, ar ne, bet visus tuos dalykus, ką čia dabar kalbame laidoje.
0: Ir po katedra jos palaikai atgulė, nes tai buvo jos prašymas.
1: Taip. Manoma, kad paskutinėmis gyvenimo dienomis, ar ne, jau kamuojama sunkios ligos Barbora prašė Žygimanto Augusto, kad ji būtų parvežta į gimtinę, į Vilnių, į mylimą miestą ir palaidota būtent Lietuvoje. Žygimantas Augustas tikrai su didžiuliu užsispirimu tą jos paskutinį prašymą išpildė, nors tai, ir užtruko ilgai, ir kainavo brangiai. Iš viso laidutuvės, išsiduokit, truko apie 2 mėnesius. Barbora mirė gegužės pradžioj, gegužės pabaigoj, išgabenama iš Krokuvos, ir tik Birželio pabaigoje palaidojama jau Vilniaus katedros požemėse. Tai vien kelionė, apie tūkstantis kilometrų. Ar ne, užtrunka, tikrai, tikrai nemažai. Tai taip yra netgi išlikęs toks Bar Žygimato Augusto turbūt jis ir supykusio gedinčio sakinys, kad na, nenorėjo būti dėkingi Barborai, jei gyvai esant, tai neturės jos ir mirusios. Tai tarsi vis tiek Barbora taip ir nebuvo maloniai pripažinta, priimta Krokovoje, tai dėl to jie ja, parvežė ten, kur jie jautėsi ne kur, kur jautėsi kaip namuose į Vilnių.
0: Ar toks prašymas, noras būti palaidot, tai Vilniuje buvo kažkoks Vėlgi neįprastas buvo karalieniai paruošta vieta Krokovai ir kaip tai, kaip tai atrodė tuo metu, toks tokių laidotuvų įgyvendinimas ir toks noras paskutinis.
1: Na, Radvila Rudas, jis brolius, irgi prašė, kad jau jeigu iškovojai tą karunavimą ar ne, ir, ir tegul būna barbora palaidata prie kitų pateptųjų, prie kitų karalių. Taip pat net brolis artimas ar ne tas bičiulis žmogus, na, galbūt irgi įsivaizduodamas, kad tai bus labai sudėtinga kelionė, labai sudėtingos tos ir ilgos laidotovės ištestos, prašė, kad vis dėlto jo sesuo būtų palaidota vavelyje. tuo meto didikai, lenkai ir, ir irgi įsivaizdavo, kad tai kainuos labai brangiai. Iš tikrųjų, apie, manoma, kad visų metų karališko dvaro biudžetą kainavo tos laidotuvės. Ar ne, tai buvo didžiuliai pinigai, didžiulės išlaidos. Tai dėl tokių pragmatiškų priežasčių buvo raginama Žygimantas Augustas plaidoti Barboro tiesiog vavilyje. Tai, tai būtų buvo greičiau, paprasčiau ne, ne, tai brangu. Bet vis dėl to Žygimantas Augustai buvo svarbus tas Barboros prašymos ir kaip sako istorikai, jei gyvai būnant, visas jos prašymus vykdė džiugindavo dovanomis ir, ir tą paskutinį prašymą irgi norėjo iki galo įvykdyti.
0: Iš tikrųjų, labai įdomus klausimai apie Barborą Radvilaitę ir ne, įdomu kalbėti, sužinoti naujų dalykų, prisiminti jos asmenybę ir netgi galbūt legendas susijusiasi su Barborą Radvilaitę. laidos laikas jau baigėsi. Mėly klausytojai, šiandien apie Barborą Radvilaitę. Jos penkišimtųjų gimimo metinių proga, tos metinės buvo gruodžio 6 dieną, kalbėjomis laidoje ir šių metinių proga ir tikriausiai siejais ir su Vilniaus jubilėjumi bažnytinio pavildo muziejus Vilniaus Arkikatedros varpinėje surengė parodą, kuri vadinasi Barbora etc., Nespėjom pakalbėti, kodėl būtent taip vadinasi, bet kiekvienas apsilankęs galėsit sužinoti. Kalbėjomis su parodos kuratore Inga Cironkaitė Bendžienė, kuri taip pat yra muziejo edukacinių programų vadovė. Ir galbūt visiškai laidos pabaigai Inga dar galėtumėt paminėti praktinius dalykus, kaip žmonės ir kiek dar laiko gali aplankyti šią parodą.
1: Paroda vyks iki gegužės mėnesio. Gegužės mėnesį jau dabar rengiame naują parodą, keisime jas, bet visą tą laiką galima savarankiškai apsilankyti ir ne tiesiog užėjus į varpienę, nusipirkus lankytojo biletą, nueiti į... Užkopti į ketvirtą varpinę aukštą ir savarankiškai tyrinėti to simboliško baldo stalčiukus. Arba galima užsiregistruoti į ekskursiją, edukaciją, tai jau tada su gidu, su visų pasakojimu, ar ne, ne tik parodą apžiūrėsite, bet nuėsite, kaip minėjau, ir į katedrą, į katedros požemį, į Karališką koplyčią.
0: Ačiū labai jumsinga už dalyvavimą šioje laidoje. Ačiū mėly klausytojai uždėmesi. Laidą vedžiau aš Rimas Macevičius. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie. Sudie.